0: Počúvate podcast Rádia Jemné.
1: Veríme, že je ľudské byť ľudským.
0: Hľadáme skutočné príbehy ľudí, ktorí sa popasovali so svojím neľahkým životným osudom.
1: Mároš, tak ďakujeme, že sme mohli prísť takto k tebe domov.
0: Ďakujem Maja, že ste prišli. Vítajte.
1: Ty si veľmi aktívny športovec, absolvoval si veľké množstvo spartianských pretekov, o tom sa všetkom budeme rozprávať, ale poďme sa dostať k tomu tvojemu príbehu. Ty, keď si mal 14 rokov, tak ti prišla do života taká veľmi nepríjemná udalosť. Čo sa stalo?
0: Áno, keď som mal 14 rokov, tak mi lekári diagnostikovali synovialný sárkom v zákolenej jamke, teda Vyznačovalo sa to ako iba viditeľná hrčka. Prešiel som si mnohými diagnostickými vyšetreniami a nakoniec sa pokúsili tento, tento nádor vybrať. Čo sa im aj teda podarilo, hoci to, to bolo veľmi zložité aj pre nich, pretože to bolo veľmi také neprístupné miesto popredkávané cievami a bolo to veľmi ako zložito tam spravené. A ale teda povedali, že, že urobili nejaký zázrak a že to vybrali, ale teda čo čar nechcel, tak sa so vlastne choroba vrátila. Uplynulo asi, myslím, že nejakých 6 mesiacov zhruba, uh-huh. alebo tak nejako, kedy my museli po- m- amputovať vlastne e, nohu nad kolenom, aby vlastne to miesto, to chore miesto e, odobrali.
1: Ako si sa cítil ako 14-ročný chalan, ktorý je aktívny? Ty si mal veľmi rád basketbal, si mi spomínal, že si možno aj chcel hrať aktívne basketbal. To je presne ten vek, kedy sa človek vyvíja, má prvé frajerky a teraz si niekto povie, že vieš čo prepačo, ale musíme ti zobrať nohu, lebo nie je iná možnosť.
0: Mm, áno, vlastne nebola iná možnosť a presne takto som to aj bral bol som síce aktívny, mal som rád šport aj v tej škole, mal som rád telesnú výchovu a, a, a pohyb všeobecne, ale, ale Prial som, som túto skutočnosť.
1: Ty keď mi o tom hovoríš, že mám pocit, že ty si to prijal lepšie ako tvoje okolie, je to tak?
0: Môže to byť tak môže to byť tak a jednak aj preto, že môžem vďačiť mojej flegmatickej povahe. Mm-hmm. A, takže na vonok som to m- som mohol pôsobiť, že akože nič mi nie je, ale možno, že vnútri som do sebou zvádzal nejaký taký mierny boj, ale nebolo to nič také, také čo by ma zabrzdilo. Ale, alebo...
1: Čo si sa najviac tak možno bál, keď si bol v nemocnici, lebo však tam si trávil veľmi veľa času, ležal ano, si, ano, ano. mal si teda množstvo času na to, aby sa ti v hlave vyrili rôzne myšlienky, čo ti vtedy napadalo?
0: No keď, keď mi teda povedali, že mi musia zobrať nohu, tak som si hovoril, že ako budem vlastne fungovať. Mm-hmm. Že, či sa vôbec nejako dá fungovať bez nohy. Nevedel som si to predstaviť samozrejme. A myslím si, že zdravý človek, alebo teda s dvomi nohami si to nevie dobre predstaviť, aké je to fungovať jednou nohou. Nechcem povedať, že treba to zažiť. Nie, netreba. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> Ale vtedy mi lekárka aj povedala, že existujú protézy a takto, tak vtedy som si povedal, že, vlastne áno, že že videl som aj v televízii, vo filmoch a takto, že, mm-hmm. a, že ľudia mávali protézy, že, že s tým sa naozaj dá fungovať. Mm-hmm. A vtedy som sa tak nejak akoby vnútorne upokojil a, a prijal som to, že teda naozaj je to táto jediná cesta, ktorú musí lekári urobiť.
1: Čo tvoji kamaráti? Ty si spomínal, že máš celkom rád čierny humor a že len takí dobrí kamaráti si ako keby dovolia do teba tak trošku šťuchnúť a, a ripnúť, že skôr príme to, keď niekto príde a urobí si z teba srandu, ako keď... Lebo tak veľakrát môžu ľudia reagovať, že nevedia, čo ti majú povedať, lebo nevedia, či si s tým vysporiadaný alebo nie. Ako, ako si to mal ty vo svojom živote?
0: Samozrejme, reakcie ľudí sú rôzne a, a ozaj mám radšej napríklad ten čierny humor alebo, alebo veci povedané na rovinu, ako, ako keď sa niekto... Boji spýtať, pretože si myslí, že je nevhodné sa pýtať. Ja si myslím, že o tomto treba rozprávať, treba robiť nejakú osvetu aj okolo tohto, pretože často ľudia nemajú predstavu, že, ozaj, že ako sa žije napríklad z toho jednou noho a čo všetko sa dá urobiť.
1: Ty si napísal na uh, svojej stránke, že vďaka Barlam si atraktívnejší pre ženy. Je to naozaj tak? A rýchlejší?
0: Yeah. <laughs> To rýchlejší určite platí. To, či som atraktívnejší, to ja neviem.
1: Ale napísal si to tam.
0: Už si to nepamätám, už to bola asi dávno. To je dobrá výhovorka. Áno, takže možno, že odtedy som ešte atraktívnejší.
1: Teraz, keď sa s tebou rozprávam, tak ty to berieš ako úplne prirodzené a normálne, že si sa s tým zžil. Cítil si sa vôbec niekedy akoby obmedzenie tým, že nemáš nohu?
0: Ja vlastne postupne, ako som zisťoval v živote, že že viem robiť de facto všetko, tak tak necítim nejaké také obmedzenie. Skoro v ničom by som povedal. Možno možno niekedy, keď potrebujem niečo preniesť, nejaký predmet alebo niečo niekde z bodu A do bodu B, tak je to možno trošku náročnejšie, ale ale na na krátke vzdialenosti to zvládam prípadne s ľahšími predmetmi a podobne. Len len niekedy mi napríklad možno vadí to, že napríklad nemôžem pomôcť svojej priateľke niesť nejaké tašky alebo ťažkú batožinu alebo podobne, tak vtedy sa cítim trošku tak trápnejšie.
1: A tak to je také pochopiteľné, nie? Že prečo len by si to, ako keby chcel tak ako chlap a gentleman. No áno,
0: jednoznačne by som chcel byť nápomocný aj v tomto smere.
1: Uh-huh. Tak to je krásna. Uh-huh. <laughs> Veľký zlom určite nastal, keď si začal robiť uh, spartianské behy. Prosím ťa, vysvetli možno ľuďom, ktorí to nepoznajú, že o čo ide.
0: No tak v krátkosti Spartan Race je terénny prekážkový beh, čiže je to nejaký beh v kopcoch, povedzme lesmi, lúkami a podobne, kde sú nejaké, nejaké prekážky, ktoré treba prekonať, povedzme nejaké preliezanie, stien podliezanie, pod tým druhotom, valanie sa v blate a podobne.
1: K týmto chuťou, si sa ako dostal?
0: Dostal som sa k ním cez kamaráta, ktorý mi raz ukazoval jedno video, kde práve ukazoval nejakých amerických veteránov vojnových, ktorí nemali končatiny a dokončili tieto preteky. Tak, tak som si povedal, že žáno, že sú to tvrdí borci.
1: Uh-huh. Ne to tak prišlo, že toto chcem robiť aj ja?
0: Nie vôbec, vtedy nie. Ten kamarát mi síce povedal, že na tieto preteky pôjdeš aj ty, ale ja som povedal, že... Aha. čo si sa zbláznil, že by som tam zomrel. A v tom
1: čase čas si športoval, alebo? V
0: tom čase som práve začal športovať. Práve tento istý kamarát ma odniesol prvýkrát do džimu, kde som začal niečo robiť so svojim telom. Začal som pravidelne trénovať. A pretože pohyb mi chýbal. Toto mi robilo dobre.
1: A aký bol ten prvý pocit z toho tréningu, keď si ho mal? Ty si mi hovoril, že si bol úplne zaliatý endorfínmi.
0: Ja, ja som bol úplne zničený. Ja som ležal na chrbte, vidíme na podlahe a, a mal som chuť sa smiať na hlas. Aha, aha, aha. Úplne bezdôvodne. Takže dobrý pocit. V podstate. Vynikajúci pocit. Ty si ajťak. Vyštudovaný, Vyštudovaný
1: áno. ajťak, áno. Máš normálne vysokú školu, ale nikdy si sa tomu nevenoval.
0: Profesne nie. Ma- mal som veľmi sedavý spôsob života. Väčšinu času som trávil za počítačom, či už e, sociálne siete, alebo rôzne hry a podobne. Často som takto prokrastinoval. Hovorím si, že mohol som ten čas využiť aj lepšie.
1: Uh-huh. Tak potom si nabehol na tú vlnu lepšieho využívania času. Povedz mi, po akej dlhej dobe si vlastne urobil potom, ako si začal cvičiť, svoj prvý pretek?
0: Bolo to presne 5 mesiacov.
1: Uh-huh. A ako často si trénoval?
0: E, trénoval som, myslím, že 3 krát do týždňa, čiže pondelok, stred a piatok, myslím, že v takýchto intervaloch som cvičil. A to bol ten 5-kilometrový? To bol ten 5-kilometrový, 5 plus, bolo to nejaký cez 7-7 a niečo kilometrov.
1: Aké boli tie pocity z toho, z toho prvého? Mali napríklad nejaké úľavy?
0: Úľavy som veľmi nemal. Ak si dobre pamätám, tak myslím, že žiadne naozaj. E, robil som všetko to, čo zdraví pretekári. Poctil som si, odskákal angličaky, trestné, za nesplnené prekážky, takže...
1: Trošku nám to možno opíša, ako to celé prebieha, že aké sú tam rôzne, lebo ja viem, že sú tam, my sme išli cez rieku, lebo ja som toho mm. 5 kilometrového absolvovala tiež. Ideš cez popod osnatý drôd v bahne, akože dosť, dosť náročné veci. Čo ďalšie tam je?
0: Jedný z najnáročnejších prekážok, minimálne pre mňa, je nosenie bremien. Či už vriec s pieskom, alebo kýblou so štrkom, prípadne nejaká betónová gula, ťažká. Takže toto sú pre mňa tie najťažšie prekážky.
1: Pomáhal ti niekto? Mal si nejakého asistenta?
0: Vtedy som mal asistenta prvýkrát. Poznal som ho dokonca v ten deň. <laughs> <Super>. <laughs> Takže získal som aj kamaráta ktorý mi pomáhal, ale vlastne ani nebolo treba. Bol, ale bol, taký, bol skôr taký, taký motivačný e, ťahúň, ktorý ma ťahal. E, avšak chytil som aj krč na, na trati uh-huh. a on ako futbalista, profesionálny futbalista vedel ako na krč v lítku, uh-huh. tak, e, tak ma takto ošetroval 10 minút. Asi.
1: A ako napríklad reagovali organizátori, keď si sa zrazu prihlásil alebo ako reagovalo to okolie ľudia, spolusúťažiaci?
0: No, organizátori reagovali e, asi pozitívne, keď ma pustili natrať. <laughs> Dovtedy asi nevedeli, že, že vôbec chcem ísť natrať, pretože ja som sa prihlásil len v ten deň, keď sa konali preteky. Ja, som, ja sám som nevedel, že či vôbec budem môcť nastúpiť natrať, pretože e, kto by pustil handikopovaného človeka natrať, mhm. kto by si zobral za neho zodpovednosť a podobne. Ale som rád, že mi to teda umožnili. A, ale taká väčšia dozva prišla, neviem, či na druhý deň, alebo až odvadni na to, keď mi volal samotný organizátor pretekov a, a ma pozýval na ďalšie preteky, mm-hmm. takže bol mm-hmm. veľmi rád, že, že tam som.
1: Od toho prvého preteku je aká dlhá doba?
0: Bolo to 4. júna 2016, čiže 5 rokov.
1: Si to veľmi dobre pamätáš, áno. jasné. Ja som videla takú jednu fotku, kde si bol po tme o druhej ráno a ty si práve štartoval na jeden obrovský pretek, lebo hovorili sme o tom 5-kilometrovom, ale ty si absolvoval 51-kilometrový beh s prekážkami a to už mi príde naozaj, že o barlách neskutočný výkon.
0: To je, je masaké áno. Okej. Okay vo masaker aj pre
1: človeka, ktorý má dve nohy.
0: Yeah. Áno, ja už ja som sa vyjadril, že na takéto preteky normálni ľudia neidú, jednoducho sa tam ne- neprihlásia, neprihlásia. Na to už treba aj istú nejakú men- mentálnu poruchu mm-hmm. asi, alebo ja neviem. Mm-hmm.
1: Veľa endorfínov.
0: <laughs> alebo, alebo veľa nudy, neviem. <laughs> ano, absolvoval som tieto preteky minulý rok v Liberci. Mali niečo cez 50 km, odhaduje sa až do tých 54 km. Ja som mal limit 22 hodín, čiže keď som štartoval o druhej ráno v noci tak som tie preteky musel dokončiť do najbližšej polnoci. Podarilo sa mi to asi 7 minút pred polnocou prísť do cieľa, takže mal som ešte nejakú časovú rezervu.
1: Mm-hmm. <laughs> Veľmi veľa ľudí má dve ruky, dve nohy sú zdraví, sú relatívne spokojní, ale nie sú šťastní. Čo si myslíš o tomto? Prečo?
0: Pretože šťastie sa neukrýva asi v nohách a v rukách. Logicky takto z toho vyvodil toto. Ľudia často bažia po veciach, často materiálnych a potom, keď ich dostanú, tak opäť nie sú šťastní. A opäť bažia po niečom inom a stále sa za niečím hrnú.
1: Je niečo, za čím sa hranieš ty ešte stále? Že aké máš sny alebo nejaké také také vízie, čo by si chcel ešte dosiahnuť okrem teda tohto športového?
0: Okrem športového, čiže osobné ciele.
1: Možno osobné, niečo, čo ťa možno ešte viac naplní tým šťastím, alebo niečo, čo, po čom túžiš ty. Lebo z teba to žiarí to, to dobré a aj, aj to, že si spokojný a šťastný.
0: V momentálnej situácii v tejto dobe asi len túžim byť trošku častejšie s mojou priateľkou, <hým> ale vlastne okrem toho mi Viac menej nič nechýba.
1: A ty si ju spoznal na pretekoch? No, áno. Ako to bolo? Nás, <laughs> nás ženy to zaujíma, vieš? Áno.
0: Ona spoznala mňa.
1: Aha, OK. Ťa oslovila?
0: <laughs> ono je to tak, že, že počas pretekov ma predbieha strašne veľa pretekárov a tých pretekov sa zúčastňujú zúčastňuj tisícky ľudí. A každý druhý pretekár, myslím, že asi, asi doslovne každý druhý pretekár mi, mi povie nejaké milé, pozbudivé slova na tých počas tých pretekov na tej trati. A aj ona, keď ma obiehala, tak sa mi prihovorila a povedala mi niečo povzbudivé. E, a ja som si ho jednoducho nevšimol <laughs> spomedzi tých ľudí. Respektíve nezapamätal.
1: Tie povzbudivé slova sú fajn, ale tá motivácia musí e, ísť zvnútra. Určite si mal aj chvíle. To je samozrejme, kedy si si povedala, že prečo si toto robím? Prečo som vlastne tu? Čo ti vtedy pomohlo?
0: Každý je občas unavený, ale... Musím aj povedať, že objektívne, že tých takýchto chvíľ nebolo našťastie veľa. Sem tam samozrejme prebehne hlavou človeku niečo ne- negatívne, ale myslím, že asi, asi každý na to má právo, je to úplne v poriadku a počas tých pretekov jednoducho ma ženie, ženie to, že ja som, ja som veľmi tvrdohlavý. Ja keď si poviem, že tie preteky do, dokončím, takých dokončím, aj keby mi mala noha odpadnúť. <tým> <tým>
1: tam doplazíš sa tam, hej?
0: Áno. <tým> A jednoducho si poviem, že, že ešte vládzem. Ja si nehovorím, že, že mám, ostáva ešte 15 km, ostáva mi 10, Aha. 8, 4 km do cieľa. Ale jednoducho viem, že mám energiu urobiť jeden krok dopredu. Tak ten krok urobím jednoducho. A potom po tom jednom kroku si poviem, že mám energiu na ten ďalší krok. No mám, tak urobím ten ďalší krok. A tak to v podstate krok za krokom dojdem až do cieľa.
1: O tebe bolo natočený aj film, dokument, a. ktorý vraj je celkom úspešný. Kde si ho ľudia môžu nájsť a pozrieť?
0: Film momentálne nie je ešte zverejnený, hoci je dokončený a žne úspechy po filmových festivaloch po, po svete.
1: Uvidíme sa na červenom koberci?
0: Dúfam, bolo by to si <laughs> A keď nie s týmto toho filmu, tak možno, že s ďalším.
1: Ty v podstate nechodíš len po pretekoch, ale aj aktívne pracuješ pre jednu organizáciu, pre zraďaku?
0: Je to nezisková organizácia Human Health Institute, inštitút pre ľudské zdravie, kde vlastne spolu robíme motivačné prednášky pre ľudí, pre verejnosť. Väčšinou je to pre žiakov základných alebo stredných škôl a podobne rôzne eventy alebo aj firmy pokojne.
1: Deti, oni sú také prostoreké, že nemajú problém sa pýtať?
0: Deti reagujú tak všeliako, by som povedal. <laughs> Oni sú najprv, najprv také, také udivené, že, že je tu niekto, kto nemá nohu, že aha, ujo, nemá nohu. Ale potom, keď sa k ním prihovorím alebo začnem rozprávať o sebe a ten svoj životný príbeh, tak je to pre nich aj taký wow efekt. Že, že ich to nadchne a ja pevne verím, že ich to motivuje k niečomu. A mňa teší napríklad, keď, keď už si len vypýtajú so mnou fotku, tak už vtedy viem, že tam nejaký ten záujem bol.
1: Motivovať treba nielen handicapovaných ľudí?
0: Určite, veď jednoznačne. Ja som sa práve že málokrát stretol s nejakým handicapovaným človekom, ktorý by bol nejaký uzavretý do seba, alebo by bol málo motivovaný, alebo by niečo nechcel dokázať. Práve mám pocit, že práve že títo zdraví dvojnohí ľudia majú tú potrebu, a niektorí o tom asi možno ani nevedia, aby boli motivovaní do niečoho, pretože od nich častejšie počúvame, že nechce sa mi toto, nechce sa mi tamto, toto nedokážem,
1: čo by si mu odkázal?
0: Ja by som každému odkázal, že, že nič nie je nemožné, že všetko sa dá.
1: Čo by si ešte chcel dokázať?
0: Chcel by som motivovať ľudí. Kebyže viem, že hoci len jeden človek dokázal niečo v živote, vďaka mne, že som ho napríklad motivoval v detstve a napríklad v dospolosti by niečo vďaka tomu dokázal, tak tak by to bolo strašne úžasný pocit a viem, že sa to oplatí robiť. A z toho ešte športového hľadiska možno by som chcel zavítať na Olympiádu. Takej súťažnej disciplíne. To ešte neviem, pretože neviem, na čo sa hodím.
1: Kde ma zaradia?
0: Kde ma zaradia? Jednoducho, kam ma postavia. Poďte s...
1: pomale podľa, <laughs> podľa na nie je úplne tá, tvoja. A
0: štatistik by som to asi nemal skúšať. Niečo no? iné možno.
1: Dobre, tak ti budem veľmi držať palce. Mm, Ďakujem to. za tento tvoj príbeh. A samozrejme, aj tebe sme priniesli zlaté srdce ako symbol ľudskosti, môžeš si ho dať k medailám, ktoré máš, máš ich neúrekom, tak dúfam, že sa tam nestratí.
0: Oh, ďakujem veľmi pekne. Určite si ho niekde vyložím, aby...
1: To, to si nasvietlo. pripni na, na športové tričko, keď pôjdeš na ďalší Spartan.
0: E, tam je asi veľká šanca, že by som ho stratil, možno. Nebudem riskovať.
1: <gül> <Radšej>. <gül> Dobre, ok, tak pekne do vitrinky. Tak. Ešte raz ďakujem, maj sa krásne. Ďakujem, Maja,
0: veľmi pekne. Každý mesiac darujeme jednému výnimočnému človeku vyťesané srdce zo zlata z limitovanej edície Rádia jemné. Viac najemné SK.